0: به نام خدا من فرناز خاجوی به همراه همکارانم زهرا علی نجاد و زهره هاشمی موجه بزرگ این هفته را تقدیم حضورتان می کنیم. اینجا استودیو صداهای همراه
1: به منظور یاد بوده بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست.
2: محمد علی مجتهدی گیلانی حسین منزوی محمد رضا شجریان بیل اسمیت
0: دکتور محمد مشتهدی گیلانی یک مهر صد و ده سال پیش در لاهیجان به دنیا آمد پدر و مادر او از خانواده های با اصل و نصب زمیندار کوچک شهر بودند. پدر او در تجارت ابریشم بود محمدعلی دو ساله بود که مادرش را از دست داد پدرش یک منذبت سختگیر بود و باورمند به تشریفات و آداب و رسوم زندگی در شهر کوچک بود او به فریبندگی مسموم شهرهای بزرگ بیعتنا بود و علاقه نداشت پسرش را به چنین جاهایی بفرستد حتی در اللهیجان او به پسرش اجازه داد در مدرسه ای اسم بنویسد که توسط اعیان شهر تأمین مالی می شد. او تحصیل را در هفت سالگی در مدرسه ابتدایی حقیقت شروع کرد عمل دیگری در تحصیل مجتعدی جوان تأخیر ایجاد کرد. قیام در منطقه به رهبری میرزا کوچک جنگلی که در نهایت منجر به پیدایش جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران در سال 1920 الا 1921 شد. وی در سال 1304 خورشیدی با استفاده از آیدی که از مایملک مادرش می به تهران آمد. این شهر او با داییش میزیست و با پسر داییش رادمنش که یکی از مهمترین اعضای جنبش کمونیستی ایران شد در یک اتاق شریک بود ولی مشتهدی در همه عمرش انسان سیاسی نبود نه تنها بیرون از بوقای سیاسی ایستاد بلکه تلاش کرد مؤسسات آموزشی مهمی را که مدیریت میکرد از هر فعالیت سیاسی دور نگه دارد مجتهدی به تحصیلات خود در دارالمعلمین مرکزی ادامه داد. سپس در مدرسه متوسطه شرف تهران سال پنجم و ششم متوسطه را به پایان رساند. در سال 1310 مدرک دیپلم کامل متوسطه را گرفت و در همان سال پس از قبولی در چهارمین دوره امتحانات اعزام محصل به اروپا جزو 100 تن برگزیده محصلان اعظامی شد که به فرانسه رفتن تا هر یک به نحوی نقشی مؤثر در آینده علمی و فرهنگی ایران ایفا کنند. او در سال 1931 وارد لیسه بلز پاسکال در شهر کلرمون فراند شد و در آنجا برای آماده سازی برای آموزش دانشگاهی زبان فرانسوی و ریاضی خود را تقویت کرد. زندگی و آموزش در این لیسه که بسیار سخت و منضبط بود برای دانش آموزان ایرانی که غالباً به شیوهی آزاد و غیر منذبت پرورش یافته بودند، نامکلوب بود. اوجه دولتی و توجه صرف شده برای دانش آموزان فرانسوی مورد توجه مشتهدی قرار گرفت. در هر بخش دو تا سه مدرسه وجود داشت و مشتهدی ذکر کرده که دولت فرانسه در هر یک زندگی و آموزش 100 دانش آموز قلبن روستایی را تامین بودجه می کرد که تنها شمار اندکی از آنان می توانستند از پس آزمونهای سخت علوم و مهندسی برامده و دانشمندان و مهندسین موفقی بشوند در سپتامبر 1932 او وارد دانشکده علوم دانشگاه لیل شد و در سال 1934 با اخذ سه مدرک مورد نیاز فارغ و تحصیل شد. مجتهدی در امتحان سال آخر نفر اول شد و با کسب 500 فرانک جایزه برای تحصیلات تکمیلی به پاریس رفت. او در سپتامبر 1935 وارد سوربون شد و در سی ژوئن 1938 با مدرک دکتورای دولتی فارغ و تحصیل شد. او در پاریس با همسرش سوزان جان ماری که پیانیست بود و در زمانی که مشتاهی وارد سوربون شد به کنسرواتوار پاریس پیوست آشنا شد. آن دو در دو اوت 1938 ازدواج کردند و عازم ایران شدند. 1931 الی 1932 تکمیل زبان و آمادگی ریاضیات در مدرسه بلز پاسکال در شهر کلرمون 1932 الی 1935 گذراندن دوره لیسانس علوم و کسب مقام اول در شهادتنامه مکانیک استدلالی در بین دانشجویان ایرانی و فرانسوی در دانشکده علوم دانشگاه لیل 1935 انتقال به پاریس برای گذراندن دوره دکترا در دانشگاه سوربن 1935 الی 1938 اخذ سه دیپلم عالی فوق لیسانس در آنالیز عالی مکانیک مایعات آیرودینامیک و هیدرودینامیک عالی 1938 گرفتن دکترا با ای با عنوان حل برخی مسائل مکانیک مایعات با امتیاز شایان افتخار بالاترین درجات تصویب دکترا گرچه ساموئل جردن آمریکایی و همسرش دیویداستان البورس را گذاری کردند اما بیشک این دکتر محمد علی است که همکنون نامش برای نسل از ایرانیان به طرزی جدایی ناپذیر با البرز پیوند خورده است. در سال 1320 مسئولیت شبان روسی دبیرستان البرز را و 33 سال بعد مدیریت کل دبیرستان را به او واگذار کردند. او سی و چهار سال مدیر دبیرستان البرز باقی ماند و با نحوه خاص مدیریتش دانشآموزان ای را پرورش داد تا آنها نیز هر یک به سهم خود نقش مؤثری در ساخت فضای علمی و فرهنگی ایران ایفا کنند. او در سال 1325 مدیر کل اداری و آموزشی وزارت فرهنگ شد. در سال 1341 رئیس دانشگاه پلیتکنیک تهران و در 11 آبان 1344 مسئول تشکیل و تأسیس دانشگاه صنعتی شریف شد. و 111 ماه بعد در اول مهر 1345 دانشگاه را به صورت کامل تأسیس کرد و تحویل داد. در قسمت بعدی از همین پادکست توضیحاتی راجبه حسین منزوی میشنویم.
2: خب خانم هاشمی حاضری بریم مرحله
0: نه خب قبلش من یه چیزی بگم خب هرچی میخواد بگید
2: سبد بعد این رو بعد از سبد انجام
1: میدیم ای بابا خب یادم میره دیگه چرا یادم میره
2: اونجا کاغذ هست بابا من نمیخوام خب خب بنویسم بگم میخواد بگه الان میخواد بستنی نعمت آره بابا من بستنی تهران نه بابا تهران
1: نه کرج بستنی نعمت سمت بجو سپا بغل
2: بغل بانک وای ببین
1: آب هایش بسدنیاش توبه مرکز باشه دادم نداریم برو
2: برو 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 برو
1: بریم برای زفت برو 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 باشه بریم برو که بیشتر به عنوان شاعری غزل سرا شناخته شده است. در سرودن شعر نیمایی و شعر سپید تبهر داشت. پدرش محمد نام داشت و به آذری شعر می سرود. حسین در زادگاه خود دوران دبستان و دبیرستان را سپری کرد و پس از اخذ دیپلم از دبیرستان صدر جهان زنجان در سال 1344 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. سپس این رشه را رها کرد و به جامعه شناسی روی آورد اما این رشته را نیز ناتمام گذاشت ولی بعدها در سال 1358 با گذراندن واحدهای باقی مانده توانست مدرک کارشناسی خود را بگیرد نخستین دفتر شعرش حنجره زخمی تعزل در سال 1350 با همکاری انتشارات بامداد به چاپ رسید و با این مجموعه به عنوان بهترین شاعر جوان دوران شعر فروق برگزیده شد. سپس وارد رادیو و تلویزیون ملی ایران شد و در گروه ادب امروز در کنار نادر نادرپور شروع به فعالیت کرد. وی در زمان فعالیتش در رادیو مسئولیت نویسندگی و اجرای برنامههایی چون کتاب روز، یک شعر و یک شاعر، شعر ما و شاعران ما، آینه و ترازو، کمربند سبز و آینه آدینه را به عهده داشت. وی چندین نیز مسئول صفحه شعر مجله ادبی رودکی بود. حسین منزوی دستی هم در ترانه سرایی داشت. منزوی در ترانه‌هایش هم به مانند اشعارش نگاه و توجه اصلیش به عشق است و به قول خودش عشق هویت اصلی آثارش است. پس از انقلاب در سال نخست انتشار مجله سروش با این مجله به عنوان مسئول صفحه شعر همکاری داشت. یکی از منابع موجود درباره زندگی حسین منزوی کتاب از عشق تا عشق است که شامل گفتگوی بلند ابراهیم اسمایلی عراضی با اوست. در این کتاب خود شاعر به تفصیل درباره خانواده، سالهای کودکی و زندگی در روستا، سالهای مدرسه، دوران دانشگاه و انجمن‌های ادبی تهران سخن گفته است. در کتابی با نام از ترانه و در به احتمام مهدی پیروزیان نیز مقالاتی درباره این شاعر منتشر شده است. معنای دیگر تعلیف مریم جعفری آزرمانی پژوهشی دانشگاهی درباره شعر حسین منزوی است. این کتاب برگرفته از پایانامه کارشناسی ارشد معلف با نام بررسی معانی ثانویه صدغزل از حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان گرایش است که در سال 1393 در دانشگاه از زهره دفاع شده است. محمد علی بهمنی درباره باره منزوی می گوید، اگر بخواهیم غزل بعد از نیما را بررسی کنیم باید بگوییم که هوشنگ ابتحاج در غزل پلی می زند و منوچهر نیستانی از این پل عبور می کند. و ادامه دهنده این راه حسین منزوی است که طیف وسیعی را به دنبال خود می‌کشد.
0: همین
2: پادکست توضیحاتی راجبه محمد رضا شجریان میشنویم. محمد رضا شجریان یک مهر 78 سال پیش در مشهد متولد شد. موسیقیدان، آهنگساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران و نامزد دو جایزه گرمی است. روزنامه ونکوور او را یکی از مهمترین هنرمندان موسیقی جهان و همچنین رادیوی عمومی ملی در سال 2010 ویرا یکی از پنجاه صدای برتر جهان معرفی کرده است در ایران ملقب به خسروی آواز ایران می باشد محمد رضا شجریان رئیس کانونی شورای عالی خانه موسیقی ایران بنیانگذار گروه شهناز و مبدع چند ساز موسیقی می باشد همچنین از فرزندان محمد رضا شجریان همایون و مژگان در زمینه موسیقی فعالیت دارند. شجریان در قراعت قرآن نیز فعالیت داشته و دعای ربنا معروفترین تلاوت قرآنی اوست. این اثر توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان اثر ملی ثبت شده است. خانندگان سرشناسی چون ایرج بستامی، شهرام نازری، حسام و دین سراج، امید نوربخش، علی جهاندار و پسرش همایون از شاگردان شجریان هستند. از کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خودقاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خیش شد. در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیوی خراسان پخش شد. وی در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی در مشهد رفت و از همان سال برای نخستین بار با یک معلم موسیقی آشنا شد. پس از دریافت دیپلم دانشسرای عالی به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به تدریس مشغول شد و در این زمان با سنتور آشنا شد و فراگیری این ساز را نزد جلال اخباری شروع کرد. شجریان در سال 1340 با فرخنده گلفشان ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر به نامهای فرزانه، افسانه، مجگان و یک پسر همایون بود. او در سال 1346 به تهران رفت و با احمد عبادی آشنا شد و همچنین در کلاس اسماییل مهرتاش شرکت نمود. در همین سال برای آموختن خوشنویسی در انجمن خوشنویسان نزد ابراهیم بوزری رفت شجریان از سال 1347 خوشنویسی را نزد حسن میرخانی ادامه داد وی در سال 1349 درجه ممتاز را در خوشنویسی به دست آورد محمد رضا شجریان تا سال 1350 به خاطر اینکه پدرش میخواست خانواده آنها بیشتر با قرائت قرآن و چهره مذهبی شناخته شوند با نام مستعاره سیاوش بیدگانی با رادیو همکاری میکرد ولی بعد از آن پدرش به او اجازه استفاده از نام اصلیش را داد وی تا سال 1347 در استخدام آموزش و پرورش بود و پس از مدت زمانی تدریس و مدیریت مدارس به وزارت منابع طبیعی انتقال یافت وی در مدت خدمت در آموزش و پرورش در رادکان از توابع چناران به تدریس پرداخت و مدتی در این شهر سکونت داشت در فاصله سالهای 1360 شجریان همکاری گسترده ای را با پرویز مشکاتیان آغاز کرد که حاصل آن آلبوم های چون بیداد، آستان جانان، سر اشت، ماهور، نوا، دستان، گنبد مینا و جان اشاق بود. در این سالها به همراه گروه آرف به سرپرستی مشکاتیان کنسرت هایی را در خارج از ایران اجرا کرد. محمد رضا شجریان، آلبوم صوتی مرغ خوشخان و دو آلبوم تصویری کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در دبی و کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در تهران که مربوط به همکاری او با گروه شهناز بود را در اوایل دهه نود منتشر کرد. پس از آن به صورت موقت با برادران پرنازری، تحمورس پرنازری و سهراب پرنازری همکاری کرد که حاصل آن آلبوم رنگ تعالی میباشد باشد. البته این اثر به صورت رسمی منتشر نشده. بلکه روی اینترنت پخش شده است. محمد رضا شجریان بعد از آن همکاری با برادران پورناظری را قطع کرد و در سال 1393 یک بار دیگر به همراه گروه شهناز و با حضور سعید فرشبوری یک تور کنسرت جهانی با عنوان سرگشتگان عشق برگزار کرد.
0: و در قسمت بعدی از همین پادکست توضیحاتی راجبه ویل اسمیت را خواهیم شنید. بیلارد کریستوفر ویللس مییت
1: جونیور که با نام ویللس شناخته می شود، 50 ساله پیش در پنسیلوانیا به دنیا آمده است او در فیلم به دنبال خوشبختی به همراه پسرش ایفای نقش کرده است در سال 2008 وی پردرآمدترین بازیگر هالیوود شناخته شد هنرپیشه خواننده هیپ هاپ، دوبلور و همچنین تهیه کننده آمریکایی است او آثار قدرتمندی نیز در تلویزیون داشته است. در ماه آوریل 2007 هفتهنامه نیوزوان از او به عنوان قدرتمندترین بازیگر هالیوود یاد کرد. وی چهار بار نامزد جایزه گوردن گلاب، دو بار جایزه اوسکار و یک بار نیز برنده جایزه گرمی شده است. همچنین ویل اسمیت در کنار نیکی جام ستاری موسیقی رگیتون و ارفا استرفی، خواننده پاپ از کوزاوا، مراسم رسمی جام جهانی 2018 بر عهده داشت. بیتاکونون دو بار نامزد جایزه اسکار برای فیلم‌های علی در سال 2001 و به دنبال خوشبختی سال 2006 شده است.